0: Herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und möchte heute mit dir über das Thema Trennung und Trennungsschmerz sprechen und dir drei Schritte an die Hand geben, wie du deinen Trennungsschmerz überwinden kannst. Bevor es gleich mit dem Video weitergeht, habe ich hier noch eine kleine Einladung für dich. Denn auch in diesem Jahr biete ich wieder die Ausbildung zum Beziehungscoach an. Das heißt, wenn du vielleicht mit meiner Arbeit resonierst und selber schon mal überlegt hast, dass du gerne in diesen Bereich Coaching oder Therapie gehen wolltest, aber noch nicht genau weißt, wie, ist das vielleicht genau die Einladung, auf die du immer gewartet hast. Vor der Ausbildung veranstalte ich auch in diesem Jahr wieder am 19. März einen Intro-Day. Der ist vollkommen kostenfrei und das ist wie so ein Einführungstag, wo du die Arbeit genauer kennenlernst, wo wir einen Beispielprozess durchgehen, wie funktioniert Beziehungscoaching eigentlich ganz genau und was erwartet dich in der Ausbildung. Also wenn du merkst, ich habe eine Resonanz zu diesem Beruf und möchte das mir vielleicht gerne anschauen, melde dich einfach kostenfrei an, du findest den Link dazu hier unter diesem Video. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Trennungen sind mit einer der schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir zum Teil im Leben machen. Und das nicht nur wegen der Trennung, die jetzt im Außen stattfindet, sondern es wird so, so viel in uns meistens aufgerissen durch diese Trennung. Und dazu ist es nicht nur ein Ereignis, wo diese Trennung stattfindet, sondern es wird ja noch den ganzen Prozess gegeben haben, der zu dieser Trennung geführt hat. Und wenn du dieses Video schaust, bist du vielleicht genau an diesem Punkt, dass du merkst, okay, es ist irgendwie vorbei und was soll ich jetzt machen? Ich halte es nicht aus. Es ist so schmerzhaft. Es ist so viel. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und ich möchte mit dir heute drei praktische Schritte durchsprechen, wie du mit diesem Schmerz umgehen kannst wie du diese Trennung verarbeiten kannst und vielleicht, auch wenn das vielleicht jetzt zum jetzigen Punkt noch ein bisschen früh ist, aber damit offen wirst für eine neue Partnerschaft, wo vielleicht nicht genau das Gleiche noch einmal passiert. Zuerst möchte ich vorweg mit dir sprechen, warum sind Trennungen so immens schmerzhaft? Und das ist natürlich erstmal das Offensichtliche, wir verlieren einen Menschen, der uns nahe steht, einen Menschen, den wir sehr lieben oder geliebt haben. Aber das ist nicht der Kernpunkt, warum Trennung sich anfühlen kann wie sterben oder ein wie innerlich zerreißen kann sondern es hat damit zu tun, dass wir innerhalb dieser Trennung ganz viel alten Schmerz ebenfalls wieder aktivieren und der getriggert wird, dadurch, was jetzt im Außen passiert. Wir Menschen haben nämlich zumeist immer Verlusterfahrungen gemacht, wenn nicht sogar Verlusttrauma. Und hier ist es wieder das Entscheidende, was wir in den frühesten Lebensjahren erlebt haben. Ein Verlusttrauma, was viele Menschen erlebt haben in ihrer Kindheit, ist die Trennung der Eltern was einer der Elternteile geht. Manchmal ist es aber auch so ein Verlust eines Geliebten, ja, wie Großeltern oder Menschen, die einem nahe stehen, oder vielleicht sogar eines Elternteils. All also das sind ebenfalls starke Verlusterfahrungen. Und wir müssen uns dabei klar werden, dass wenn Kinder so etwas erleben, ist es nochmal was ganz anderes als Erwachsene. Kinder können das nicht wirklich einordnen, sondern sie machen nur diese Erfahrung, dass dieser Mensch da ist und auf einmal weg. Und das ist wie ein Schock im System, ja, dass dieser Mensch, dir auf einmal genommen wurde, vielleicht nicht mal wirklich in einem, sanften Übergang, sondern dass dieser Mensch plötzlich oder schlagartig weg war aus deinem Leben. Es gibt aber noch andere Formen von Verlusttrauma, die wir erleben, die noch häufiger vorkommen als das, was ich jetzt gerade erwähnt habe. Nämlich, dass wir immer wieder kleine Verluste im Alltag machen, im Kontakt mit unserer Mama oder mit unserem Papa. Und da, was ich damit meine ist, dass wir, dass unsere Eltern mit Liebesentzug reagieren, wenn ihnen irgendetwas zu viel wird, wenn sie uns abstrafen. Kinder können nicht unterscheiden, gerade in den ersten Lebensjahren bis zum dritten, vierten, fünften Lebensjahr, können sie nicht unterscheiden, Ah, okay, ich habe jetzt das und das angestellt, Mama und Papa hält das nicht aus und deswegen bestrafen sie mich. Sie können nicht diese Meta-Ebene einnehmen sondern sie merken, dass sie einfach irgendeinen Handlungsimpuls haben, irgendetwas getan haben und darauf die Resonanz von Strafe oder Liebesentzug bekommen. Und da ist es auch immer abhängig, was hatte ich für Eltern? Hatte ich Eltern, die einigermaßen stabil waren, die gesunde, emotionale Entscheidungen getroffen haben? Oder hatte ich Eltern, die vollkommen willkürlich gehandelt haben, die in ihrem eigenen Stress, den sie vielleicht durch ihre Beziehung oder durch ihr Leben haben, das an uns ausgelassen haben, uns weggeschickt haben, ins Zimmer geschickt haben, uns bestraft haben für Sachen, die vielleicht gar nicht so schlimm waren, für Sachen, die für Kinder ganz normal sind, in ihrer Lebendigkeit zu spielen, laut zu sein, zu toben, dass sie dafür wieder Strafen bekommen haben oder einen Liebesentzug. Das andere, was andere Formen von Verlust aus ist, wenn Eltern zum Beispiel erkranken oder auch psychisch erkranken. Zum Beispiel, wenn ich Eltern habe, die mit Depressionen zu tun haben, auch das ist permanenter Verlust für das Kind. Weil das sind irgendwie die Eltern, aber sie sind nicht zugänglich, sie sind nicht emotional greifbar für mich. Sie sind zwar da, aber auch irgendwie nicht. Oder noch ein anderes Beispiel, ein sehr, sehr frühes Beispiel was in der Geburtszeit passieren kann. Nämlich ganz, ganz viele Menschen werden als Zwillinge eigentlich geboren. Also nicht geboren, sondern sind die Einlistung passiert noch mit einem anderen Zwilling. Ja, dass zwei Eizellen befruchtet sind. Aber hier ist dann häufig die, die Thematik, dass einer von beiden abgeht und dass dann nur du übrig bleibst. Und daran erinnern wir uns gar nicht. Das kann in den, innerhalb der ersten Wochen manchmal passieren. Das wird gar nicht entdeckt. Aber auch sowas sind beispielsweise pränatale Verlusterfahrungen, die sich dann auf unser weiteres Leben auswirken können. Also, du verstehst, es gibt mehrere Verluste, die wir haben und die werden gebündelt, besonders aktiviert, wenn wir als Erwachsene eine Trennung durchleben innerhalb einer Partnerschaft. Weil diese Person ist immer Stellvertreter für den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Für den Menschen, an dem du am, am stärksten gebunden bist. Und wenn der dir genommen wird, reißt es quasi die ganzen Wunden auf von früheren Verlusten, die du erfahren hast. Und deswegen nochmal, fühlt es sich häufig an wie Sterben. Weil Verlust als Kind, wenn ich jemanden verliere, der mir nahe steht, ist wie eine vor- oder ist eine potenzielle Gefahr, ist ein potenzielles Sterben. Denn Kinder sind ohne Eltern, ohne die Erwachsenen, ohne Fürsorgepersonen nicht überlebensfähig. Und das kommt alles hoch hier an der Stelle. Und das möchte ich dir nun mal so ein bisschen als ersten Input geben, was schon ein bisschen etwas entspannen kann, wenn du merkst, okay, das fühlt sich so heftig an. Aber stimmt, ja, es sind auch andere Erfahrungen, die mir auftauchen, andere Erinnerungen, vielleicht auch von früheren Beziehungen, die ich hatte, ja, die alle hier in diesem Moment münden. Und wenn du das verstehst, kann diese Trennung eine Chance werden. Auch wieder eine Chance oder einen Raum der Heilung. Auch die früheren Verluste mit zu verarbeiten in diesem Prozess. Und nun lass uns beginnen mit den drei Schritten, wie ich vorgehen würde. Der erste Schritt ist, sich hingeben und akzeptieren. Der Gefühle. Viele machen den Fehler, dass wenn sie eine Trennung haben, dass sie erstmal sagen, ich gehe mich ablenken, ich will das Ganze nicht fühlen, ich suche mir irgendwas Neues oder ich gehe feiern oder was auch immer. Das ist nicht sinnvoll, sondern was es gerade zu Beginn der Trennung braucht, ist es wirklich eine Hingabe an dieses Gefühl, an diesen Verlust, an diesen Schmerz. Kein Weglaufen davon, sondern ein wirkliches Fühlen davon. Und das ist nochmal nicht wirklich einfach. Ja, sondern die haben meistens so eine Intensität, dass es für mich kaum haltbar ist. Und deswegen ist da ein wichtiger Tipp, mach das nicht. Alleine. Wir können häufig die Intensität dieser Gefühle gar nicht alleine aushalten oder da alleine durchgehen. Und deswegen kann es wichtig sein, dass dir jemand zur Seite steht. Und es können Freunde, Bekannte sein, jemand, mit dem du dich wohl und sicher fühlst. Oder es kann natürlich auch eine professionelle Unterstützung sein. Genauso kannst du dich gerne bei mir melden und wir begleiten dich quasi genau in dieser Trennung im Rahmen des Beziehungscoachings. Was hier nämlich wichtig ist, viele haben in dieser Phase des Trennungsschmerzes ein riesiges Rückzugsbedürfnis. Sie wollen einfach nur weg. Ja, sie wollen niemanden sehen, sie wollen mit niemandem sein, sie verkriechen sich und das ist nachvollziehbar, aber es ist nicht wirklich sinnvoll. Das mit sich selbst ausmachen ist häufig auch nur eine Strategie. Und die Scham ist eigentlich die Ursache dafür, dass ich mich nicht zeige darin, wie es mir wirklich geht. Wir brauchen andere Menschen, gerade in dieser Phase. Das wird dir so viel schneller helfen, durch diese Trennungsphase durchzukommen. Was hier aber wichtig ist, nicht andere, die dich trösten und sagen, ah, aber der war auch so blöd und du hast ihn auch nicht, der hat dich auch nicht verdient oder irgendwie so, solche, so ein Gebabbel, ja? sondern nur Menschen, die emotional da sind. Dafür müssen sie gar nicht viel reden, sondern die sind präsent für dich verfügbar, dass du immer wieder auf sie zukommen kannst und dass du teilen kannst, was gerade bei dir passiert, welche Gefühle aufkommen, was du körperlich wahrnimmst, was für Gedanken aufkommen, also dass du immer wieder eine Kontaktperson hast. Das ist so ein wichtiger Heilungsschritt gerade in dieser Thematik, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil, was ist denn das Thema bei Verlust? Verlust hat immer damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, das jemand ist weg und ich kann nie wieder etwas dagegen tun. Und wenn ich jetzt, wenn ich wieder einen Verlust erlebe, versuche das wieder mit mir alleine auszumachen, halte ich das am Leben. Nämlich, dass da jemand weg ist und jetzt bin ich wieder alleine. Wichtig ist quasi wie das Gegenmittel, nun andere Menschen in dein Leben zu lassen, wo du merkst, die können da sein. Und wie gesagt, wenn da jetzt jemand ist, der dir nahe steht oder dem du so sehr vertraust, kannst du dir auch professionelle Unterstützung suchen. Der zweite Schritt schließt sich an den ersten Schritt an. Im zweiten Schritt geht es um die Reflexion der Partnerschaft. Es ist nämlich wichtig, dass wir greifen können, wie ist das Ganze hier passiert. Wenn wir einfach nur das Gefühl haben, das ist einem ein Ereignis und da hat einfach diese Trennung stattgefunden, aber wir lieben uns und wir wollten doch und wir hätten doch und ich ewig in dieser mentalen Spirale beleibe, mir erzähle, oh nein, und es wäre doch so schön gewesen und da erzeuge ich mir permanent den Schmerz weiter. Es muss zu einem Abschluss der Partnerschaft kommen. Und dann ist es wichtig, wirklich in eine tiefere Reflexion, zu gehen. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Ja, an welche Grenze sind wir miteinander gekommen? Und wo wir das Gefühl hatten, nicht mehr miteinander oder gemeinsam weitermachen zu können. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Positionen, die du haben kannst bei der Trennung. Du kannst derjenige sein, der verlassen hat, aber du kannst auch diejenige oder derjenige sein, der verlassen wurde. Ja? Aus beiden Perspektiven kannst du dir diese Frage stellen. Wenn du derjenige bist, der verlassen hat, kannst du dir genau das überlegen. Was war mir eigentlich zu viel? Was ist das, von dem ich glaube, es nicht mehr aushalten zu können? Was ist das, von dem ich geglaubt habe, dass es sich in der Beziehung nicht mehr entwickeln kann? Diese Ereignisse meistens. Sind es Streitigkeiten und Konflikte? Wie sind die zustande gekommen? Das will ich jetzt gar nicht hier in dieses Video alles reinnehmen, weil das ja ein bisschen viel ist. Aber dieser Reflexion würde ich sehr viel Zeit widmen. Und dann genau natürlich, wenn du die andere Seite hast, nämlich wenn du der oder diejenige bist, die verlassen wurde, dann ist auch die Frage, wie habe ich das erzeugt? Ich weiß, dass diese Frage für viele schwierig ist, weil wir uns eigentlich in so einer Position wiederfinden wie, ich habe doch gar nichts getan und warum wurde ich denn verlassen? Ja, aber es ist gerade wichtig, auch wenn ich verlassen wurde, wieder zurück in meine Selbstwirksamkeit zu kommen. Und da kann die Frage sehr hilfreich sein, mir zu überlegen, wie habe ich das erschaffen? Wie habe ich das gemacht, dass es zu dieser Trennung gekommen ist? Was habe ich dazu beigetragen, um das genauer zu entdecken? Und wenn dir das auch schwerfällt, wo oh, die professionelle Unterstützung. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Gerade diese Phase der Trennung kann total der Samen sein für ein komplett neues Leben, eine neue Form von Bindung und eine neue Form von Partnerschaft. Es kann auch sein, dass du an dieser Stelle an dem Punkt bist, dass du dir die alte Beziehung noch zurückwünscht. Das ist natürlich auch eine Option, deswegen möchte ich hier noch eine wichtige Klausel mit reinpacken. Wenn es euch möglich ist, nach der Trennung, vielleicht mit ein bisschen Abstand, macht diese Reflexion vielleicht sogar gemeinsam. Geht in einen Austausch miteinander, guckt mit Abstand nochmal darauf, wie das Ganze passiert ist, wie es dem anderen eigentlich ging, was er gebraucht hätte, was ihm zu viel, was ihm zu wenig war. Das heißt, das kann wertvoll sein, das gemeinsam mit, mit dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin zu machen, aber das, dafür muss das muss möglich sein. Also Dafür müssen beide auch eben so ein bisschen den Raum mitbringen. Wenn da noch so viel Anspannung, Hass, Wut ist, dann macht das Ganze natürlich keinen der dritte Schritt ist ähnlich wie beim ersten, Gehe auch hier mit deiner Reflexion in Kontakt. Mach das nicht mit dir im stillen Kämmerlein, sondern zeig dich anderen Menschen in deiner Reflexion. Und da geht es nicht einfach nur darum, quasi seine Notizen an jemanden vorzulesen, sondern es geht hier auch wieder um ein In-Kontakt-Gehen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind nicht dafür gemacht, heftige emotionale Ereignisse nur mit uns selbst auszumachen, sondern die gesunde Variante ist, dass wir in Bindung gehen können damit. Nicht nur mit deinem Partner, sondern mit deinem ganzen Umfeld, was wir haben. Und das heißt, geh in Kontakt und zeige dich darin. Und natürlich gibt es auch Phasen in der Trennung, wo du Zeit für dich haben willst und für dich brauchst, auf jeden Fall. Aber schau einfach nicht, dass du zu sehr in deinem stillen Kämmerlein versinkst und nicht sichtbar wirst in dem, wie es dir eigentlich geht. Ich garantiere dir, dass das In-Kontakt-Gehen mit dem, was in dir passiert, ein Katalysator ist ein so immenser Verstärker, für die Verarbeitung der Trennung. Und dann, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, es hört auf. Und das ist das Wichtigste, was ich dir am Ende sagen kann. Es gibt keinen Trennungsschmerz, der für immer bleibt, sondern irgendwann kommt es zur Ruhe. Und von der Zeitphase, wie das sein sollte, ist ungefähr ein bis sechs Monate nach der Trennung. Das ist eigentlich so ein bisschen die Range der Verarbeitungszeit, auch abhängig davon, wie lange die Beziehung ging. Wenn du darüber hinaus immer noch im Trennungsschmerz steckst, dann ist das wieder eine eigene Thematik. Da geht es nicht nur um den Trennungsschmerz, sondern wenn Menschen noch darüber hinaus weiter in diesem Schmerz sind und immer noch diesen Trennungsschmerz erleben, dann hat es damit zu tun, dass sie sich den Mental immer wieder erzeugen. Also das ist ein anderer Aspekt, den man sich dann auch beispielsweise im Coaching anschauen würde, dass wir immer wieder reingehen in diesen Schmerz und die Erinnerung und wäre und hätte und, ja, und auch gucken, was macht der andere und hat er jetzt schon jemand Neues oder ja und immer wieder in diese Thematik reingehen. Ja, Das ist dann eine so eine gewisse Form der Selbstverletzung. Also nicht loslassen wollen von diesem Schmerz, nicht den gehen lassen, sondern da hat meistens dieser Schmerz einen Nutzen. Aber das ich jetzt gar nicht so weit ausführen, sondern einfach nur noch mal hier als Vollständigkeit, dass das auch eine Thematik sein kann, die du für dich reflektieren kannst. Zum Abschluss kann ich dich nur herzlich einladen, gerade in, dieser, in diesem Thema. Wenn du die Unterstützung wünschst, kannst du dich gerne bei mir melden. Alle Infos dazu findest du auf emailiac.com slash coaching. Ja, dort findest du alle Infos zum Coaching und dann werden wir uns auch vor dem Coaching erst einmal zusammensetzen in einem Beziehungsanalysegespräch schon mal schauen auf deine Situation und dann kann ich dir auch noch mal genauer erklären, wie wir im Coaching dazu arbeiten. Also ich freue mich dann drauf, dich hoffentlich dann bald kennenzulernen und in diesem Thema begleiten zu dürfen. Ich ich freue mich, dass du das Video bis zu Ende angeschaut hast und auch hier nochmal der kleine Reminder zum Intro-Day für die Ausbildung zum Beziehungscoach. Also, wenn du dazu eine Resonanz spürst und diese Themen dich interessieren und du merkst, ich möchte Menschen selbst in diesem Bereich begleiten, Singles oder auch Paare, dann könnte diese Ausbildung genau das Richtige für dich sein. Also, melde dich einfach kostenfrei an, spüre dort rein, schau es dir mal an und vielleicht werde ich dich in diesem Jahr ausbilden zum Beziehungscoach. Alle Infos zum Intro-Day findest du wie immer hier unter diesem Video oder auf www.imano.erg.com intro-day.